0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou aqui em Curitiba com a honra de entrevistar um convidado que, olha, os ouvintes já vêm pedindo há pelo menos um ano e meio a participação dele aqui no nosso podcast. Tenho a honra de receber aqui comigo o professor da Unicinos, professor da Estácio do Rio também. Também importante é, divulgador científico do direito e é autor de obras importantíssimas de teoria e filosofia do direito, professor Lênio Streck. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito bem. O professor Lênio Streck está aqui com a gente hoje, novamente nesse grande projeto aqui entre o Salvo Melhor Juízo e a ABD Const. Para divulgar temas de direito constitucional e direito penal, a reboque dessa pós-graduação EAD que eles estão desenvolvendo no país. É uma pós-graduação em que, em direito constitucional, você tem aula com o Mark Tushnet, com o Gargarella, com o Mangabeira Unger, com o professor Lenny Streck. No caso do direito penal, você vai ter aula com o Klaus Roxin, também com o professor Lenny Streck. Enfim, com uma infinidade de grandes pensadores e por um preço. Acessível, assustadoramente acessível ainda, né? Após estar tá custando aí 18 parcelas de R$ 376,11, mas você que é ouvinte do Salvo Melhor Juízo conseguiu um mega desconto de mais de R$ reais que vai ficar então após por 18 parcelas de R$ 338,50. Para você ter esse desconto, você tem que acessar o link que está aí no nosso post e escrever no cupom de desconto Lênio. É fácil de lembrar, né? Só colocar ali lênio e aí você já vai ter desconto para essa pós-graduação fantástica em direito constitucional ou direito penal, tá certo? E aqui a gente tem então o professor Lênis Streck para conversar sobre aquele que talvez seja um dos seus principais temas, que é é,
1: interpretação e jurisdição constitucional. Só para reforçar, aí o, o meu nome virou uma senha, né? no caso aí não é um, olha aí um passport. Comoditizaram é, o senhor é, esses di- <risos> é esses dias um amigo meu de Brasília é um advogado importante de Brasília mandou me um, um WhatsApp perguntando vale a pena fazer essa essa pós da BD Const eu digo claro que sim aí eu falei exatamente essa questão a a playa de, de, de professores né que que é um modelo, as pessoas podem ter desconfiança, e eu mesmo tenho assim, restrições, às vezes, sobre novas tecnologias, algumas coisas um, assim. Enfim, é. ideia, exatamente. exatamente né? é, Exatamente. Essa, mas essa, essa da, da BD Cons está muito bem estruturada, e, e, e o modo como os, o, os professores tratam da matéria é, vale a pena, vai ser um... um um, é bem marcante isso, né? Então eu aconselho efetivamente a fazer.
0: Antes da gente começar o nosso programa, recadinho de sempre: curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Instagram e no Twitter e não deixe de contribuir com o padrinho, tá certo? Vamos lá então para o nosso papo. Então, pessoal, antes da gente passar para o programa principal, também um rápido recado: avisar aqui a todos que são pós-graduandos em direito ou graduandos em direito ou já formados pesquisadores que esse ano, do dia um 11 a 14 de novembro vai ocorrer aí o 11 º Congresso Brasileiro de História do Direito, que é o nosso principal congresso da área de pesquisa aqui de História do Direito no Brasil, eh, em um dos principais eventos do mundo nessa área, tá? Esse ano, a temática principal vai ser Estados, Direitos e Liberdade, os percursos jurídicos da Ordem e da Emancipação, que será o Congresso em homenagem ao nosso querido professor Antônio Manuel Espanha, que nos deixou no começo desse mês de julho. As datas principais que você precisa saber para até dia 9 de agosto, ou seja, logo logo, tem pouco menos de um mês aí, se você for doutor e tiver vinculado a algum programa de pós-graduação, propor a abertura de um grupo de trabalho para o envio de novos artigos e também do dia 19 de agosto ao dia 13 de setembro vai ser o período aí para envio dos artigos ou dos resumos de artigos, né, submissão de trabalhos para você apresentar eh, no principal evento de História do Direito do Brasil, tá certo? Isso serve tanto para graduandos quanto para pós-graduandos quanto para quem já tem aí pós-graduação é professor, pesquisador na área. Mais adiante, eu vou falar novamente desse congresso durante esse semestre e publico também aqui o site para vocês. Por enquanto, vão acompanhando na página do IBHD, Instituto Brasileiro de História do Direito, lá no Facebook, para ter maiores informações, tá bom? Muito bem, professor. Vamos começar com uma pergunta... Absolutamente difícil, mas eu tenho muita confiança em fazê-la. Existe uma decisão judicial correta? É possível haver uma decisão judicial plenamente correta no seu
1: sentido epistemológico? Bom, é, Tiago é, e ouvintes, claro que existem, é, existem respostas corretas em direito, não tenho dúvida nenhuma, porque não teria nenhum sentido, Imagine. É, e mesmo as pessoas que dizem que existe várias res, existem várias respostas, elas não conseguem dizer ou responder, por exemplo, imagine um juiz decidindo alguém... Uh, e o exemplo nem é meu, é do Dworkin. Diz assim, condeno fulano de tala morte. Mas com outras interpretações poderia não fazê-lo. Hum. Como ficaria assim? Afinal, você... Poderia ter condenado, você condena a morte, mas poderia não tê-lo feito. Você tinha outros argumentos, mas então você está fazendo escolhas. Ato de vontade pura. Ato de vontade, você está fazendo escolhas. E aí vem a grande questão, que é um verbete do meu dicionário, que aliás, é em primeira mão, acabou de sair semana passada pela Tirante Leblanche, em Madrid, saiu em espanhol. Olha aí. É, os 40 temas fundamentais de, de teoria do direito à é, luz da crítica hermenêutica do direito é, ficou é a mesma o mesmo formato em português só traduzido né é bem traduzidinho e ali eu trato dessa diferença entre decisão e escolha o juiz não faz escolhas o juiz decide então o Rombach, que é um autor alemão que eu trabalho para isso Uhum. Ele demonstra exatamente essa questão epistemológica da diferença entre você fazer escolhas, o que implica juízos morais, etc. E todos nós temos juízos morais, mas a grande questão é saber se você tem uma estrutura e se você suspende seus prejuízos para, a partir de uma estrutura, você não querer impor a sua linguagem privada numa linguagem pública. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de mostrar que existem, sim, respostas corretas, necessariamente existem respostas corretas. E aí vem uma questão... Essa
0: linguagem pública tem alguma coisa a ver com Habermas? Você puxa para essa discussão? Eu
1: pulo, puro, nessa, a minha discussão, nesse caso, está em Wittgenstein, na questão tá. das investigações filosóficas, e é que ele diz não existe linguagem privada. Existe linguagem pública. A sua linguagem. E você pode fazer o teste, você, se tiver filho, é, quando tem filhos, faz a sua, a sua linguagem interna é, e, e, de, e cria palavras, etc. Se essa criança usar isso no colégio, não vai funcionar. Sim. Porque é um outro tipo de linguagem. Então, existe um a priori compartilhado, que essa é uma questão filosófica. Então, toda a teoria do direito vai trabalhar com pressupostos filosóficos. Não há grau zero de sentido e tampouco também a filosofia não anda ao lado do direito de forma paralela e não se encontra. não Ao contrário, a filosofia é no direito. Uhum. E o direito só tem sentido se ela for examinada a partir... Desta imbricação em que a, a filosofia vira condição de possibilidade. O processo de compreensão é um processo filosófico, não é um processo simplesmente mecânico ou um, um, um processo em que você atribui os sentidos que quer, como o, o personagem, ovo, aquele umpk de Alice através do espelho, uhum. em que ele diz, eu dou as palavras do sentido que eu quero. Ou no direito parece que isso até tem funcionado, mas é errado. Por isso que a doutrina tem que doutrinar. A doutrina tem o sentido prescritivo. E nessa discussão aí sobre que que eu tenho dito, enfim, que sustenta a minha teoria da decisão e sustenta a possibilidade de respostas corretas. Eu até diria a necessidade de respostas corretas. eu, Eu trabalho com a noção de que juiz não faz juízos morais no sentido de dilemas morais. Aí eu eu posso demonstrar isso a partir do exemplo que o Michael Sandel, que é um filósofo moral, faz sobre matar 10 pessoas ou o gordinho e portanto as pessoas dizem ah eu mataria um gordinho para salvar dez enfim fica essa discussão o utilitarismo
0: é, ou exatamente
1: é e ou então cinco pessoas aí se você acha que sim, pode matar um para salvar cinco imagina você entrando num hospital tem cinco pessoas cada uma precisa de um órgão é, vital e você está inteirinho. Estação, tá inteirinho. <risos> Aí o Carlos, por que, que a gente não mata esse, esse visitante e salva cinco pessoas? Opa. Não é genial? É. Aí o Carlos, não, não, assim não. Aí vem a questão, como é que o direito reage a isso? O direito vai dizer, isso não é um problema jurídico? Ju, o, 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 o. No direito nós não lidamos com isso. Se o direito tiver que fazer juízos, é, é, dilemas morais, é porque o direito já fracassou, isso já é um segundo momento. E sabe como é que eu respondo a isso? Com uma série... O que é o House of Cards. Ah. Ali você responde a isso, que mostra que o é, juiz não faz dilemas morais e, e, e sabe como? O, o presidente dos Estados Unidos está com problema no fígado, ainda leva um tiro no fígado, precisa de um transplante, chega no hospital, toda enturragem, e o médico está lá com toda a equipe esperando o presidente e todos... E, o, e ele chega à conclusão de que ele precisa fazer um transplante. De fígado. Sim. E lá tem um fígado. Só que não é para ele, né? Só que não é para ele. Ele é o segundo da fila. E todos dizem, mas é o presidente dos Estados Unidos. Exato. E o médico responde, it's the law. Ele é o segundo da fila. O que, que isso tem a ver com o um caso anterior muito simples? Se você fizesse dilemas morais, você diria que o presidente da república é mais importante, etc. Mas tem um princípio jurídico que sustenta esta regra que o médico acabou de cumprir. Uma vida é igual a uma vida. Esse é o princípio. A regra é não fure a fila. Por isso que o direito é um sistema de regras e princípios. E existem respostas corretas, não tenha dúvida nenhuma. Elas não são escolhas. Muito bem. E se existem respostas corretas,
0: existem também muitas respostas erradas. Essas são mais né? fáceis. né? (risos)
1: Separar o joio do trigo e não ficar com o joio... Essa é a tarefa inicial. O jurista já sai na frente quando ele, ele sabe dizer e facilmente se sabe. né? E essa é uma questão... Há vários modos. Eu, eu desenvolvi vários modos de, de você separar o joio do trigo de, de cara já. né? Por exemplo, eu inventei as três perguntas fundamentais na minha teoria da decisão e, é, e ela pode ser testada. Nós fizemos um teste com o meu grupo e acertamos 95% ou até mais, eh, nos casos para definir o que é ativismo e o que é judicialização. Ativismo sempre é ruim, não se encontra uma decisão ativista boa. E judicialização ela é contingente, ela pode ser importante, pode ser boa. E então ela tem três perguntas. O caso do homeschooling,
0: uhum. que
1: aliás o, o ministro Gilmar Mendes cita essas minhas três perguntas, elas, ali se aplicou perfeitamente o caso de que o homeschooling é inconstitucional.
0: Quais são essas três perguntas? As três
1: perguntas são as seguintes, Tiago. É a primeira pergunta que você faz se existe um direito é, fundamental exigível, subjetivamente. Uhum. No caso do homeschooling, nem teria, e, portanto, essa discussão já morreria na primeira questão. Sim. Você vai discutir, por exemplo, o caso dos meninos que precisam de um ônibus para ir para o colégio. Você começa a discutir se há um direito fundamental deles irem de ônibus ou de transporte público para o colégio. A segunda pergunta, se você você dizer não para a primeira... Acabou. Acabou, aí você vai ser ativista mesmo. Mas se você disser sim para a primeira pergunta, você vai para a segunda. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, portanto, faticidade, você pode dar para qualquer pessoa que estiver nessa situação e pedir, ela pode receber? No caso do homeschooling, imagina se as pessoas todas não mandassem seus filhos para o colégio, que uhum. já que fosse, é um direito, eu não preciso mandar. Aí se eu também, se eu não preciso mandar, o Tiago também precisa mandar, o Flávio não precisa mandar, ninguém precisa mandar. Nós quebramos o sistema. Uhum. E mais temos um problema ainda, porque o homeschooling exige que os pais mesmos ensinem seus alunos, os pais analfabetos de pobres ou outros, teriam condições? Não teriam. Então, portanto, essa pergunta estaria prejudicada. E, ainda por cima, só os ricos poderiam fazer homeschooling, porque, afinal de contas, enfim, é, é, eles podem contratar preceptores, né? Sim. Assim como Alexandre Grande era o preceptor, do, é, o, o, tinha como preceptor o Aristóteles. E, ainda se você dissesse sim <coughs> para a segunda pergunta, cairia uma terceira e essa também mataria o homeschooling. Eu posso transferir recursos das outras pessoas não envolvidas nisso e que não se interessam por isso ou não querem usufruir desse direito para fazer a felicidade daquela sem ferir a isonomia ou a igualdade? Ou seja, eu tenho o homeschooling precisa de um sistema para saber se ele funcionou ou não com os alunos. Sim. Isso é dinheiro público. Mas eu mando meu filho para o colégio, por que, que eu preciso pagar a tua felicidade que não quer mandar seu filho para o colégio? Ou seja, às vezes a terceira pergunta não é necessária, às vezes você mata na primeira, às vezes você mata na segunda, pode fazer o teste. Esse é o primeiro passo para separar joio de trigo. Eu tenho uma teoria da decisão com criteriologia, não preciso chamar a teoria da decisão, posso chamar de criteriologia, mas eu tenho algumas coisas assim que de cara eu afasto é, o, o, o problema. Tem outros modos de fazer isso assim, até engraçados, que mostram que, de cara, quando você começa uma discussão, se se fizesse isso, nós melhoraríamos, nós diminuiríamos o grau de discricionariedade e arbitrariedade nas decisões num patamar inimaginável. Sem dúvida nenhuma. A doutrina é importante. Teoria do direito é condição de possibilidade. Trust Theory, né? Exatamente, acreditem na...
0: Sobretudo em momentos em que as coisas parecem mudar muito rápido e... Claro, em tempos
1: de anti-intelectualismo, que as pessoas acreditam que os cientistas são farsantes... Que a Terra é plana. Que a Terra é plana, etc. (risos) né? Então, aí se cria toda essa questão das né? neocavernas. Eu tenho uma tia analfabeta que é cientista política agora, todos os dias ela (risos) fala sobre os assuntos, uma coisa impressionante. Então, imagina, hoje... Toda a culpa é dos intelectuais. Então, quando você escreve difícil, o Lênio escre- Streck escreve muito difícil. Eu digo, calma, leia três, quatro vezes. O início é difícil. Depois, passa. Se você Não machuca. Não machuca. Eu escrevo difícil, sim, porque eu não posso abrir mão da sofisticação. Do rigor. Do rigor das coisas, sem dúvida nenhuma. Muito
0: bem. Milênio, é... dentro da discussão sobre. Decisões erradas, você trabalha muito um conceito que é até uma das discussões de um dos seus livros, né? O que é isso? Decido conforme a minha própria consciência, que é o um erro filosófico um vício filosófico que é o chamado solipsismo né? Descartes é acusado de sofrer uhum. de solipsismo e, e tantos outros autores, explica para o nosso ouvinte primeiro, para aquele que eventualmente não conhece o que é solipsismo e onde você enxerga a atitude do solipsismo vício do solipsismo na tradição jurídica brasileira ou na prática judicial hoje
1: Boa. O, 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 o solipsismo né, é, uma, é uma solus ipsis né? é, é o é o, é, o, é, o, é o viciado em si mesmo. Em alemão, é, é o sujeito solipsista é o Zelfsichtiger. Zelfs, Selbst, aquele que é seu, é, 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 é para si mesmo. E Zichtiger seria esse viciado, quer dizer, o, o sujeito em si mesmado ou viciado em si mesmo.
0: Os gregos falariam narcisismo.
1: É, e aí o esse esse viciado em si mesmo. É, ele acaba olhando o mundo a partir de sua linguagem privada. Então, o mundo passa a ser aquilo que ele... Os limites do mundo são esses limites que ele acha que estão pela linguagem dele. Então, nesse sentido, é, a, a, o decido conforme minha consciência é um problema da, da modernidade. É, eu diria que a barbárie interior do sujeito continua sendo o grande inimigo da democracia. O grande desafio da filosofia, por que a intersubjetividade, que é a relação de sujeito e sujeito, foi o grande passo para a democracia superando, pelo menos superando, no sentido de que no direito não se superou, a noção sujeito-objeto. Quer dizer, há um sujeito que assujeita o objeto, que é o sujeito da modernidade, uhum. esse é o sujeito que a gente pode chamá-lo de sujeito autoritário, sujeito solipsista, é o sujeito que diz o mundo e assujeita o objeto a partir de sua percepção de mundo. Cria o um mundo, né? Cria o um mundo, então o que é o, o que a consciência de do pensamento pensante. Enquanto a democracia se aproveita disso, a psicanálise se aproveita disso, porque a noção de linguagem a partir de Kierkegaard, depois Heidegger, etc., cria as condições para que Freud vá discutir a noção do inconsciente, depois Lacan, tudo porque a noção de angústia que se busca a partir de um sujeito da modernidade que tem angústia, mas não sabe que tem, só se consegue tematizar essa angústia quando a linguisticidade do mundo começa a apresentar a noção do outro. E isso só se dá numa relação de sujeito para sujeito. Sujeito, sujeito, logo, intersubjetividade, logo, o mundo se dá a partir da linguagem, que é condição de possibilidade. Uhum. Então, isto, eu dizer o mundo a partir desta linguisticidade de um a priori compartilhado, é democracia. Porque o mundo não é o que eu digo que é, como no... O cara da sua consciência, ou o cara que diz sentença vem de sentir, ou essas coisas todas. Isso é autoritarismo. Esse é o ponto, então, que nós, é, é, da hermenêutica, o... por exemplo, temos que lutar contra isso. Né? O
0: solipsista objetifica o sujeito, então?
1: Sim, o, 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 o solipsista ele, ele é, o, é o cara, como o, uma boa metáfora dele e o dicionário. Eu utilizo o Machado de Assis. Machado de Assis, que é um gênio, no século XIX, ele escreve, ele escreve as Ideias de Canário antes que antes dele, ele nunca tinha lido o vídeo estava nascendo, sei lá, era bebê, não, não posso precisar assim o um ano, como que o quando ele escreve Ideias de Canário. Ideias de Canário é exatamente o, o canário que fala e que diz que o mundo é aquilo que ele vê. E o resto é mentira e ilusão. Não vou contar aqui a história, mas fica sem dar spoiler, mas no no dicionário de Hermenêutica, um dos verbetes é solipsismo. E eu explico o solipsismo, ajuda a explicar a partir das ideias de Canário, que mostra bem esse homem hoje contemporâneo que, mesmo inserido na intersubjetividade, continua autoritariamente... Dizendo o mundo a partir de sua linguagem privada ou pretensamente privada, e com isso ele se comporta, por vezes, como um personagem. Umb-dum-b. Eu dou as palavras o sentido que eu quero, mas se você sabe que as palavras não têm o seu o, o sentido que você quer, mas o sentido que a linguagem deu no, na intersubjetividade, é, o grande problema é que se você tem poder. Você pode dar as palavras do sentido que, que quer, principalmente se você decide e se você diz por último, como o Supremo Tribunal, e aí você muda a realidade. Aí vamos brincar um pouco com Austin, não o primeiro, o linguista, uhum. quando vai falar sobre como fazer é, 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 coisas com palavras. How to do things with words, né? Yes. Um texto brilhante. Exatamente, texto brilhante. que mostra, pouco lido, infelizmente. Um pouco né? lido, mas essa é... É assim, tem um cigarro e você me oferece um cigarro às vezes já aceso. Eu acabei de produzir coisas com palavras. Com palavras.
0: E, então, como é que a gente entende ou interpreta as passagens, por exemplo, do Código de Processo Civil, e Código de Processo Penal, que falam em livre convencimento do juiz e outras passagens assim da nossa legislação? Como que a gente escapa <risos> da armadilha do solipsismo dentro dessa realidade específica?
1: Isso essa, essa é uma questão. O Código de Processo Civil eu consegui. É, mexer, que eu tirei de lá p- com a minha influência, enfim, com a minha chatice, enfim, chame-se como quiser. Aí vem um pouco da figura pública que escreve e que constrange. Uhum. Foi um texto no Conjur que, que, que fez com que o código nesse ponto mudasse de rumo, tiramos a palavra livre, e que até hoje tem gente dizendo que tirou a palavra livre, mas continua livre. Tem juristas que escrevem isso, tá, está nos livros, eu, eu tenho um texto é que as palavras não importam mais. As pessoal. palavras não importam mais, exatamente, exatamente. Então, a, a, no código processo continua livre convicção, mas é um código que vem lá dos anos 40, um código inquisitivo, é um, um código é, é, em, que, em que dentro do seu contexto, mas que agora já deveria ter sido modificado há muito tempo e, e na medida em que na democracia E dentro daquilo que é o Estado Democrático de Direito, você não pode nunca dizer que é democrático você decidir por livre convicção. Aliás, o júri sofre um déficit hoje, se dá para fazer um programa só sobre o júri, o déficit de democracia e de filosofia que o júri tem quando diz que o jurado decide por íntima convicção. Mas então é possível na democracia você ser condenado ou absolvido por íntima convicção? E é possível que você perca ou ganhe sua propriedade quando o juiz diz eu decido desse modo porque eu tenho livre convencimento? Sim. Ah, mas é motivado. Bom, mas então primeiro eu decido, depois eu fundamento? Isso é teleologismo e, e consequencialismo, teleologismo. Isso filosoficamente é o dilema da ponte que eu falo no Verdade Consenso. Como é possível que eu atravesse o abismo gnosiológico do conhecimento, eu chego do outro lado e depois eu volte para construir a ponte pela qual eu já passei? Sim. Esse é o paradoxo da ponte.
0: E não é qualquer tipo de motivação. né? Me veio aqui agora à cabeça um importante texto do Neil McCormick, aquele Retórica e Estado de Direito, que ele vai apontar justamente a importância de argumentos sólidos, bem estruturados para a garantia do Estado de Direito, porque só há democracia e Estado de Direito quando a motivação é pública e compreensível por todos os atores. De novo,
1: né? pública, de novo, accountability a todo momento, intersubjetividade, todas as questões, obviamente, estão presentes. Eu chamo até... Eu tenho um dos argumentos, dentro da minha criteriologia, para buscar a resposta adequada à Constituição, ou a resposta correta, como queiro. É a questão é o ponto em que eu busco uh, uh, os elementos uh, uh, hermenêuticos de conformação uh, conceitual. Uh, por exemplo, uh, evidências científicas disso que eu estou dizendo. Vamos brincando assim, uma decisão concreta do Rio de Janeiro, uh, como você derruba ela de pronto... Porque a grande questão do direito é você ter que ter elementos que demonstram de cara a possibilidade de você comprovar o seu próprio argumento. Uhum. Então a juíza diz assim, o sujeito não queria cortar o cabelo quando foi preso em Bangu 1. Ele tinha um cabelo bonito e tal, usava um shampoozinho. e tal. Ele chegou lá e disse, eu não vou raspar minha cabeça. E a juíza disse, sim, tem que raspar. Ele disse, eu não vou raspar. Ele peticionou e disse assim, as mulheres também não raspam. Quero isonomia. Brilhante argumento. Uhum. A juíza disse, não, vai raspar a cabeça, assim, porque o seu caso não se aplica às mulheres, porque as mulheres são mais aciadas que os homens. Minha tese. Faltou aí a questão da condição hermenêutica de sentido. Se eu botar um não na frente, não muda nada. E a fórmula aí que eu, que eu, que eu, que eu vendo, entre aspas, né, é sempre você bota um não na frente do argumento. Se não muda nada, é porque você não tem como verificar. Sim. Se eu disser que as mulheres não são mais assiadas que os homens, muda alguma coisa? Existe alguma teoria científica no mundo que alguém já demonstrou que mulheres são mais assiadas que homens? Não. É como você dizer que os duendes se apaixonam. Se eu disser que eles não se apaixonam, que diferença faz? Ou como um famoso caso, que eu, que eu também discuto no meu dicionário, que é o caso da, da, do touro de Osborne da famosa propaganda do conhaque veterano, daqueles touros enormes que até hoje estão na Espanha, e que o tribunal diz que poderia ficar só tirando a palavra veterano, porque, afinal, o touro era bonito. Era um dos argumentos. Uhum. e A minha pergunta, existe uma teoria geral sobre a beleza dos touros? E se você disser que o touro é feio, o que, que muda? Muda nada. Então, esta condição que eu chamo de condição hermesia- CHS, é condição hermenêutica de sentido, ela ela é contundente. Ela, de pronto, separa, voltando ao joio e o trigo. É um critério de pronto, porque você, eliminando as evidências que não existem, você já termina com a discussão. Ela funciona também no plano teórico da discussão. Por exemplo, você está decidindo algo e você diz, por exemplo, rece... disse que devemos ouvir a voz das ruas. Acabou. Porque você pode demonstrar que Hess não disse isso. E se você sustentou sua tese em cima disso, sua tese é nula. Vamos para o próximo passo. Direito pode fazer coisas incríveis. É possível fazer muitas coisas com o direito. Assim como é possível fazer coisas com palavras, é possível fazer muitas coisas com o direito. Os juristas é que talvez não tenham se dado conta porque transformaram o direito numa mera racionalidade instrumental como se fosse um machado. A grande questão é quem é o sujeito que manipula o machado? As árvores estavam reunidas e, e, de repente, vem chegando o machado. E uma árvore mais jovem, toda felicinha, assim, diz ó, lá vem um machado. Mas não nos preocupemos, o cabo é dos nossos. Aí a árvore mais velha disse é Mas
0: a lâmina não. Com essa questão do solipsismo, da dificuldade de falar em decisões corretas e incorretas, vem surgindo no Brasil, muito em virtude de tendências importadoras em muitos casos, uma tentativa de trazer novos critérios ou novas técnicas para garantir, digamos, a integridade do direito e a previsibilidade das decisões. A mais comum, mais discutida hoje em dia é a figura do precedente judicial, né? que tá, veio e apareceu no Código de Processo Civil de uma forma meio estranha, né? a previsão da, da integridade das decisões. E hoje há uma discussão muito importante no âmbito acadêmico sobre a aproximação entre o Civil Law e o Common Law. Né? Como você vê essa chegada dessas tendências, importar, essas importações, digamos, teóricas para o direito brasileiro? E quais são as limitações e problemas que elas podem trazer?
1: É, a gente tentou salvar o Código de Processo Civil em algumas coisas. Algumas coisas deu certo, outras não deu mais, porque era tarde. É o caso, a gente, eu coloquei lá o Coerência e Integridade no 926, que ali era um modo... É, conseguimos também construir a inversão do ônibus argumentativo, que está no inciso 6 do artigo 489, parágrafo 1º. Tem coisas muito interessantes. Mas aí se criou também, por outro lado, e isso não deu para modificar mais, há uma espécie de tese ou pseudotese de que o Brasil agora tem um sistema de precedentes. Qual é o problema disso? Primeiro, se nós tivéssemos de fato precedentes, eh, os precedentes não precisam ser anunciados. O precedente não tem eh, certidão de nascimento sua aplicação é contingencial ela acontece, às vezes uma decisão não vira precedente, se ela nunca for citada num outro caso parecido, ela morre por total anomia, por total desidratação histórica. Se de fato tivéssemos um sistema de precedentes, nós estaríamos simplesmente preocupados em decidir olhando casos concretos e Não transformar isso, e aí está o erro, é que depois de cada julgamento o STJ e o STF fazem teses. As teses não são precedentes. As teses são tentativas de abstratalização dos argumentos que estão em determinada decisão e que se transformam numa espécie de lei geral. Ora, se exatamente a aplicação é para fazer com que as leis gerais se concretizem, como é que você faz o inverso e depois da concretização você cria uma espécie de lei geral via precedentes ou até súmulas. Aliás, engraçado, no sistema, entre aspas, de precedentes, súmula não é precedente. Porque a súmula se forma a partir de um conjunto de precedentes. Isso é bizarro. Absolutamente bizarro. Ou quando
0: não se faz a súmula, porque se quer atingir um objetivo pragmático mais imediato, aí se caçam os precedentes. Se né?
1: caçam os precedentes. Agora aconteceu um caso interessante, só com a fotografia para entender, em que o o, o Supremo tem a súmula 11, que é a súmula das algemas. Sim, estava pensando nele. A súmula das algemas. E agora apareceu para o ministro Fachin uma decisão, numa reclamação, em que o sujeito era a maneta. Ele tinha o toco do braço só e o outro braço. E ele estava gemado. E o juiz mandou algemar ele. ele.
0: Útil pra caramba.
1: E o ministro Fachin negou. Não se enquadrava no precedente. O que é um precedente, afinal? Houston e Houston, estamos com sérios problemas. Exatamente. É,
0: dentro ainda dessa discussão de a dificuldade de, de se enquadrar dentro da nossa tradição jurídica, há uma, um debate que acontece muito nos Estados Unidos, mas também no Brasil, sobre a democratização das decisões do Supremo. A gente vem acompanhando esses últimos meses um ataque bastante grande ao Supremo Tribunal Federal, em parte por culpa da própria instituição, em parte não, é, mas há, a gente está vendo uma das instituições mais importantes do país aí sofrendo uma série de, de assédios e, e corrosões. E, ao mesmo tempo, a gente escuta, por exemplo, como você falou do mas a gente já escutou de, da boca de ministros do Supremo de que o Supremo tem que ouvir as ruas, etc. Né? Afinal, qual que é o papel primeiro do judicial review no Brasil? E qual que é a sua relação com a legitimidade democrática? Né?
1: Pois é, o Supremo, na verdade, tem sofrido muito mais por, por eventuais acertos do que seus erros, até. As pessoas protestam muito mais, os que protestam, pelos acertos do Supremo. O tal do backlash, né? Backlash. Porque os outros, aqueles que, que estão irritados com o Supremo pelos seus erros, não têm tido forças para ir para a rua e também não têm a capacidade de ofender. Eles não são assim tão agressivos. Uhum. Aqueles que poderiam xingar o Supremo pelos seus erros, eles são mais educados, eu acho se eu faço essa diferença, e aqueles que xingam o Supremo pelos seus acertos, eles, eles têm mais virulência, mais força, eles queimam bonecos do Supremo como tipo Ku Klux Klan, essas coisas assim, eles são, eles são terríveis. É. Enfim, essa questão da democratização, e o Supremo é, é, entrou nessa, e, e esse é um dos problemas, porque ele acaba caindo numa série de contradições e paradoxos. Ele quer ouvir a voz das ruas, mas às vezes... A voz das ruas não não bate bem com o que o Supremo pensa e às vezes o Supremo usa a voz das ruas para legitimar uma determinada decisão, e isso é muito ruim. Voz das ruas é anti antidemocrático, não tem legitimidade. cada vez que um tribunal ouve a voz das ruas, ele se comporta como Pilatos e a primeira vez que ouvir a voz das ruas, pelo menos em termos bíblicos, deu uma grande confusão que soltar o Barrabás e matar o Jesus. Quer dizer, a maioria, o que é a maioria? Então, nós transformamos o Brasil, quando você fala em legitimidade, ela está a um milhão de quilômetros luz da, da, do plebiscitarismo. Então, o Supremo Tribunal, quanto mais você ouve a voz nas ruas, menos importa o Supremo, menos são importantes os ministros, menos e mais frágil se torna a democracia. O, o, o modo com, eu diria que numa equação quanto mais você preserva o direito quanto mais o supremo ajuda a preservar o direito e a constituição mais sólida será a democracia quanto mais o supremo se abre a um aquilo que eu chamo isso de é, o paciente zero da crise né eu fiz uma arqueologia uma espécie de palimpsesto né? é, é, é sobre essa questão de onde vem esta questão do Supremo e, e, e se inclinar e, e invocar a, a voz das ruas ou o sentimento popular, realidade social, ou seja, ah, a realidade social aponta para um lado, a Constituição para o outro. E tal. Aí eu fui buscar isso na história para saber se ah, há uma questão anterior que nos tempos de Laban e Jelinek era a tentativa de superar o exegetismo, a partir daqui se chamava de mutação constitucional, então se chamava um dualismo. De um lado você tinha a realidade social, do outro lado a realidade jurídica, claro, a realidade jurídica, a realidade jurídica perdia para a realidade social. E isso gera as teorias integrativas, e primeiro com um... um com o Sment, ainda um positivista, enfim. É, e Mas, num segundo momento, o grande Hermann Heller. O grande Hermann Heller que vai dizer que, é, no seu antidualismo, imagina um homem naquela época, diz, fala antes de Hesse de outros, ele já fala sobre a força normativa da Constituição. Quando ele vai dizer que, entre a realidade social e a realidade normativa, mude-se a realidade social. Porque se a Constituição diz X isso muda, tem transcendência sobre a realidade social, você tem que mudar a realidade social e não a Constituição. Então, Portanto, ali ele dá o salto. Dizer, três páginas de Hermann Heller derrotaria hoje, derrotariam hoje a, a reforma uh, trabalhista, por exemplo. Que é uma noção, ah, vai trazer mais emprego que empiricamente já se viu que não é bem assim. Então, esse dualismo metodológico, o Supremo usa todos os dias. E ele está lá, a raiz está lá, o paciente zero está lá em Labante e Alinec. De lá veio para cá isso. Não sei se o Supremo usa de forma consciente isso, ou se isso simplesmente é uma intuição de um certo empirismo, de um certo senso comum, não sei. Não poderia dizer, não sei se isso está delimitado, se isso está devidamente é, estudado. E ali, então, entra a realidade social, a voz das ruas, etc., e a realidade do Supremo a, da, da Constituição, o Supremo, é, por Barroso e alguns ministros, tem optado em mudar a Constituição, em reinterpretar a Constituição. Vejo o caso da presunção da inocência, etc., os números. Toda vez que você vem assim, ah, eu tenho uma lista de dados que apontam para logo a Constituição é retrógrada, logo modifique-se a interpretação da Constituição, e a gente faz um monte de de reinterpretações da Constituição, e a realidade social acaba vencendo. Isso é o dualismo metodológico, que vem do século XIX para cá, que é o paciente zero dessa epidemia de descumprimento da Constituição, enfraquecimento da jurisdição constitucional, o judicial review se enfraquece, se fragiliza, e quem paga o pato é a democracia.
0: E é no mínimo irônico lembrar que o Paul Laban estava por trás da Constituição de Weimar, e a gente viu onde deu, né? Quando pois se é. escuta muitas vozes Pois é, você. Pô. Dá até o primeiro <risos> nome da
1: figura aí. Veja que isso é importante. Os juristas não estudam isso, né? É engraçado que não. isso é uma questão importante que você tem que. Quando as coisas estão acontecendo agora, porque em algum lugar isso apareceu. O jabuti não sobe em árvore. Foi um monte de gente ou foi enchente. E ninguém é filho de chocadeira. Quando um juiz diz um negócio hoje por aí, ele não inventou isso, provavelmente. Ou foi o cursinho, ou alguém disse isso para ele. Então, sempre tem aí aí qual é é o nosso papel. O que que é método hermenêutico? É revolver o chão linguístico em que está assentada a tradição, fazendo a reconstrução da história institucional do fenômeno para saber como ele era e para saber como ele é. Esse é aquilo que eu chamo de método hermenêutico, né? que é um verbete também do dicionário. Então,
0: podemos concluir que você defende ainda uma visão clássica, que é o siniano, em alguma medida, da da corte constitucional, como tendo um poder né? contramajoritário, garantidor da integridade da Constituição. Mas aí vem uma pergunta reboque diz que é o seguinte. É claro que esse, se você procurar na maioria dos manuais de direito constitucional, ainda se enquadra a Corte Constitucional como seu principal fundamento, poder contramajoritário. Mas na prática, se nós olharmos hoje como se comporta o Supremo Tribunal Federal, ele tem, na verdade, um, um arsenal, um cardápio de ações que estão estocadas nos gabinetes e que podem ser politicamente mobilizadas para num timing político, gerar crises ou tentar apontar soluções de crises. Eu lembro aqui, por exemplo, a curiosa escolha do Supremo Tribunal Federal colocar em pauta a discussão sobre parlamentarismo durante o impeachment da, da, da presidente Dilma. né é um, Foi um timing político muito evidente. Como você avalia, então, é, o uso desse argumento contra majoritário para fundamentar a atuação política do tribunal?
1: Essa é uma questão interessante. Eu escrevi um texto que, que, que foi traduzido para o alemão, é, que é o que eu chamo de Judiciariocracia de coalizão. Fazendo um, uma ligação que o Abranches faz sobre. Eu imaginei vocês dois escrevendo junto agora. Presidencialismo de coalizão, <risos> e aí eu mostro que o Supremo Tribunal, atendendo demandas de um mesmo modo, acaba criando uma espécie de judiciáriocracia de coalizão, porque ele não sabe dizer não no momento oportuno, ele aceita determinadas demandas, e essas demandas são contra a própria Constituição, e aí ele, paradoxalmente, ele, ao atender, ele desatende. Uhum. E ele cria... Ele, ele acaba fomentando determinados é, é, sístoles e diástoles, algumas crises que ele deveria debelar. E, claro, que isso é um problema também do presidencialismo. né o, o No presidencialismo, você tem duas maiorias, duas vontades gerais, do executivo e do legislativo. E nessas disputas, você reforça o terceiro, que deve ser o árbitro dessas duas. Agora até até estão fazendo uma espécie de coalizão, um pacto de duvidosa, é, 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 diria assim conveniência. Mas é, os regimes parlamentaristas eles têm apenas uma vontade, que é a maioria forma o governo, então o executivo é o próprio legislativo e, portanto, você não precisa de um tribunal dentro do judiciário para resolver coisas que não existem que são tensões que o sistema pega para si e a mãe, né, que é o parlamentarismo mas aí você tem um tribunal constitucional ad hoc, daí Kelsen que foi genial em 1920, aliás ele foi juiz depois e outra questão genial é que ele e, dizia, um né, da, da... Isto, e ele, ele dizia que os, os juízes tem que ser professores de direito constitucional o velho sabia. Sim. É o que diz na Itália também, né? Uma
0: parcela dos, é. da, da Corte Constitucional formada por professores. Isso,
1: né? é. O velho sabia disso, né? Quem é o guardião da democracia nesse sentido. É aquela discussão dele com o Carl Schmitt, né? Uhum, uhum. Quem é o Hitler, quem é o, o guardião da Constituição, afinal. O...
0: Dentro da democratização ainda essa discussão do Judicial Review, autores como Jeremy Waldron, o Gargarella, mais recentemente, o meu professor Antônio Espanha vêm tentando resgatar aquilo que nos anos 80 iria arrepiar o pelo de todos os juristas mais progressistas, que é a viabilidade e a virtude da lei. Aquela mesma, né, encapsuladinha, feita pelo legislativo, que era vista como um instrumento de opressão impedimento do desenvolvimento social, hoje ela está sendo encarada como, pelo menos, uma fonte do direito claramente política e controlável dentro da lógica política, né? É, em contraposição, a gente tem vários autores ou uma tendência intelectual que ficou conhecida no Brasil como neoconstitucionalismo, que busca superar a lei, né? Como você trabalha essa essa tensão no Brasil? Qual o papel da lei hoje, século XXI, 2019? Você acha que ela tem que ser revalorizada ou talvez a saída não vai ser nem pela lei, a gente vai passar por uma outra crise de fontes do
1: direito? Acho que fundamentalmente nós criamos no Brasil perigosamente um panconcionalismo também. Temos o pan-principiologismo, que eu inventei, que, aliás, saiu de um debate com o ministro Barroso, ele ainda então professor, em Petrópolis, na Serra Fluminense, que ele defendia uma determinada tese e eu dizia que isso era pan-principiologismo. E pegou, a coisa saiu dali depois e eu acho que aí o Otávio Luiz Rodrigues Júnior uhum. rendo aqui minhas homenagens a ele que que ele mostra hoje e eu tenho começado a trabalhar isso <coughs> a necessidade de recuperação do, do âmbito epistêmico da autonomia epistêmica enfim uh, da regra do da legislação e, ou seja não dá para você forçar e dizer que tudo é constitucional. Uh, Há discussões que se dão no plano da infraconcionalidade E você, são muito importantes. Você não, você não vai levar uma discussão, se você pode ou não construir um ofurô na sua sacada, no seu condomínio, levar isso para dizer que isso é uma questão de liberdade. Tudo é uma questão de liberdade, de propriedade, etc. Ou a discussão, em, em até eu tenho um texto sobre isso, Contestando a época, uma discussão que eu tive com o Barroso e a Ana Paula, em que eles faziam um exemplo de um sujeito que tem uma casinha numa cidade e perto dele tem uma igreja daquelas que tem um sujeito que é o pastor, que acha que Deus é surdo, então fica berrando todo o tempo, e isso é uma questão então de envolver uma questão de direitos no sentido de dois princípios. Né? De um lado, teria o direito ao credo, culto, e etc., e o outro, a privacidade, etc. Bobagem. Nesse sentido, bobagem epistêmica, eu quero dizer com todo o respeito. É, essa é uma discussão que uma leizinha de quinta categoria chamada Código de Posturas do Município resolve. Um códigozinho de postura com três paginazinhas resolve algo que você pode, de forma esperta, catapultar para um caso constitucional. A hiperfundamentalização dos direitos. Exatamente. Aí você cria uma superinterpretação, etc, etc, etc. Tudo é fundamental. Tudo é fundamental. Tudo é dignidade da pessoa humana. No Rio Grande do Sul, proibiram a caça aos patos com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Enfim, o que não é dignidade da pessoa humana. Eu sou como Elias Dias nesse sentido. Né? Eu chamo de legalidade constitucional. É, ninguém numa democracia pensaria de, de uma lei que não fosse constitucional. Aí eu recupero, eu posso recuperar coisas prosaicas, mas importantes, como a noção de vigência e validade do Ferraioli, que é a noção de que uma lei só é válida, ela é vigente, mas ela só é válida se ela estiver em conformidade com a, a Constituição. Então, claro, essa discussão sobre o o valor da lei, e e isso é uma discussão que, claro, nos nos anos 80, né, a lei era ruim e o Estado era mal.
0: E tinha que superar a lei pela eu Aí eu
1: precisava de uma teoria acionalista. Uhum. No, no, no livro Os 30 Anos da Constituição na, na, na introdução, em 30 itens eu conto isso eu escrevi no avião eu fui fazendo um revival dos, do início da Constituição para cá, tudo que passou nesses 30 anos e como as teorias críticas elas foram saindo de, de, de moda, saindo de rota, de como também algumas teses neoconcionalistas perigosamente começaram a fragilizar o direito. E essa questão, é, teorias neoconcionalistas fragilizam o direito pela má compreensão teórica do sentido da lei, do valor da Constituição e do que é isto o positivismo jurídico. Porque eu não sei se você lembra, Tiago, você é mais jovem, mas eu, imagina, você tem a idade da Constituição. Quando, quando, quando você nasceu, nasce, surgiu a Constituição. Pois eu fiz meu mestrado, sete anos, é, eu fiz meu mestrado é, cinco anos antes da Constituição. E aí nós, então, discutíamos é, as questões uh, sobre uh, o valor e as teorias críticas de como nós enfrentávamos aquilo. Nós precisávamos de teorias racionalistas, sim. Mas quando veio a Constituição é que veio o Buziles. Eu não preciso mais de um juiz racionalista com a Constituição que recupera e que resgata as promessas da modernidade, todas incumpridas. Eu agora quero um juiz que aplique. Então, no fundo, nós fizemos um pouco... Repetimos os erros dos juízes da Alemanha com Weimar, em que os juízes eram conservadores e que eram, digamos assim, positivistas ou formalistas, e quando veio a Constituição de Weimar, eles passaram a não gostar da Constituição de Weimar e começaram a...
0: Fugir das regras para a endereção a princípios.
1: Eu até recomendo um um livro chamado Os Juristas do Horror, que é um livro do Ingo Miller, que já tem em espanhol, que é um livro que explica bem de como ali também os juízes foram importantes para o caos.
0: Obra já clássica do Bern Ritter também. Claro, né? exatamente. Interpretação expandida, né? alargada.
1: Que esse é um, um problema. Né? é A falta de constrangimento, é, que eu tenho um verbete, e esse é um ponto, como é que eu enfrento tudo isso? Eu enfrento isso... É, eu eu não, nós não podemos brigar com os ministros supremos, não, não podemos brigar com as pessoas. Nós temos só uma arma, que é a caneta, a teoria, a doutrina tem que voltar a doutrinar. Então, uma das armas que nós temos é constranger. Constrangimento epistemológico. Outro dia escrevi uma coluna no, no Conjuro, em que eu demonstro que, há muitos anos atrás, eu não, eu não sabia disso, quem me lembrou disso foi o Rafael Tomás de Oliveira, que foi o meu orientando de mestrado e doutorado, hoje professor da UNAERP, em que ele recupera um texto muito antigo, em que se dizia é, que o que faltou no, 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 na ascensão do nazismo e do modo como se aplicava as leis, faltou uma doutrina que constrangesse. Eu achei tão bonito aquilo, porque eu eu escrevi tanto sobre o constrangimento epistemológico, eu criei uhum. essa expressão, e quando eu vejo isso, né, de um, de um livro lá em alemão, e que eu, que eu não conhecia, e que me é trazido, eu, eu, eu digo, poxa, eu estou no caminho certo, porque o modo que nós juristas temos é usar, no fundo, o fator Julia Roberts. né? Fator é, Julia Roberts? Claro, que é o seguinte, do filme Docia Pelicano. A Julia Roberts é a personagem dela, ela ela é aluna de Harvard, professor dela, que acaba morto depois de uma explosão, <coughs> nessa conspiração toda, que é o Docia Pelicano. E aí, ela, ele está ensinando para os alunos o case law. E aí, o que mais que ele ensinaria lá nesse né? no case law. Aí ele disse o caso Board of Education a corte por tais votos disse, eis o precedente, aí o caso tal. Aí chegou terceiro ou quarto caso, ele diz o caso Bowers versus Hardwick no estado da da Georgia, uh, decidiu que não é inconstitucional que um estado da federação considere a sodomia como crime. Cinco a quatro, a Suprema Corte decidiu desse modo. Vamos para o próximo caso, e a Júlia Roberts levanta a mão e diz assim, mas a Suprema Corte errou nesse caso. Esse é o fator Júlia Roberts. Dizer que a Suprema Corte erra, esse é o papel da doutrina, ela ali simbolicamente representa a doutrina que aponta os erros. Esse caso é tão importante nessa discussão simbólica, metafórica, Sobre o constrangimento, dez anos depois a Suprema Corte de novo enfrenta um caso parecido, só que dessa vez por 5 a 4 inverte, diz que é inconstitucional. O interessante é que isso também desnuda uma coisa que os brasileiros gostam muito. Aqui no Brasil se gosta muito, uma coisa chamada princípio da colegialidade. Primeiro, se é um princípio, ele é um padrão, aplica sempre. Logo, como é que ele pode ser um princípio? Da onde se tirou esse padrão? Começa por aí já um problema que inventaram. Aí, então, colegialidade. Se colegialidade valesse, como é que a Suprema Corte trocou? Porque o novo ministro que entrou, o novo juiz que entrou, ele devia seguir a colegialidade. Exato. Né? E por que ele não seguiu a colegialidade? Porque não existe a colegialidade nesse sentido que aqui no Brasil vem se falando. Então, de novo, mais um problema que nós mesmos fazemos em importações, que eu não sei de onde, também para em determinadas circunstâncias. Porque se existisse mesmo colegialidade, ela é como um padrão, o princípio é um padrão que se estabelece na comunidade, como e uhum. ele é normativo, portanto, deontológico, ele não é ad hoc, ele não é um valor, esse é outro erro da doutrina brasileira dizer que princípios são valores, se eles são valores, eles não são direito, logo, uma coisa é direito, outra coisa são valores. Esse é um problema, de novo, de distinção de direito moral. Então, é logo ela devia se aplicar sempre, porque porque as aplicações são ad hoc. Então, de novo um problema aqui também entre diferença entre direito e moral e um dos do, dos, dos, dos problemas só para voltar e para terminar bem no, numa das coisas que nós falamos sobre neocondicionalismo. Neocondicionalismo ele surgiu, ele tem uma espécie de, de terreno para plantar e para crescer que é a velha dicotomia entre positivismo e justnaturalismo. A, a velha ideia errada no direito que diz assim, o, com a nova Constituição, o juiz boca da lei morreu. E no lugar dele vem o juiz dos princípios. Que é uma coisa mais chata que isso? Eu queria saber isso aonde se existiu
0: o juiz boca da lei. Até Exatamente. hoje eu não encontrei Bom, um.
1: Sem considerar isso, <risos> né, não podemos falar sobre formalismo e uma série de questões, ou ideologicamente se sustentava que... Exato. Então, aí, mas se dizia, então, isso, né, que a noção do juiz boca da lei morreu e no lugar dele se bota juiz dos princípios, não sei de onde tiraram isso também, e que esse juiz é um juiz ponderador. Você soma tudo isso, isso dá uma tempestade perfeita. Isso dá uma tempestade direita para um tsunami aplicativo do qual hoje nós temos uma jurisprudência defensiva que, como se decide de qualquer jeito, recorre-se de qualquer jeito, o resultado darwiniano que o sistema tem, defesas, darwinianamente o sistema se defende construindo jurisprudências defensivas, que são os grupos de extermínio de recursos. Uma espécie de, como diz o Dierling Nunes, Einsatzgruppen do processo. Os grupos de extermínio do processo. Einsatzgruppen. Que é um exemplo terrível, mas verdadeiro, porque. Uma por, força militar alemã. Dia, por dia, de, de, os, os, os robôs destroem as no, nossos recursos. Mas o pobre causídico faz o seu recurso dizendo que o dele não é igual, porque ele faz uma distinção. Ou ele quer fazer um overruling, que esses nomes novos que tem por aí agora. Vende livro bastante. Que é, que o nosso. O nosso <risos> o, agora eu era herói, o nosso processo só quer falar inglês, né? João e Maria do Chico. E aí ele não consegue. Porque nós criamos uma espécie de é, 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 grupos de extermínio de processo, que é a jurisprudência defensiva, e nós ficamos totalmente sem ação. E os juizados especiais? Você recorre dos juizados especiais, sabe para quem? Para as turmas recursais. Você consegue recorrer das turmas recursais? Não. Elas elas são plenipotenciárias. Acabou o direito. Então, urgentemente, direito é uma coisa, filosofia é outra, moral é outra. O que nós temos que discutir é qual é a função do direito, para que que serve o direito. O, O direito tem um grau de autonomia? Tem. E, e sobre isso nós temos que falar é toda essa a minha luta é uma luta digamos é, jurássica conservadora que é uma nesse sentido de conservar o direito numa democracia a dignidade da legislação a dignidade da constituição é, e do
0: rigor teórico do né?
1: rigor teórico eu sou do direito O professor tem que dar dar aulas de direito e não de teoria política do poder. Eu não quero saber a opinião pessoal do professor na sala de aula. Eu não quero saber o que ele pensa sobre o governo ou o desgoverno. Eu só quero que ele dê a aula dele. Ele pode dar as duas, três posições que existem, mas quem sabe estudar direito, ensinar o que é um tipo penal para que depois não precise... se Hoje, nós fizemos até analogia em Malaparte, no caso recente, o Supremo já tem seis votos. Não quero discutir muito isso para não brigar com alguns amigos meus. Mas essa é uma questão. Moralmente, eu penso algo sobre isso. Mas eu sou um jurista, eu eu sou um professor, eu tenho responsabilidade política com o professor. Então, eu tenho que falar sobre o direito. Lá no Rio Grande do Sul, tem uns filósofos, amigos nossos, que são nossos interlocutores lá da pós-graduação da filosofia, que é nota 6 ou 7 também, são muito é, é, sofisticados também. Então, eles dizem assim, ah, é, e com isso, os vocês juristas, é, vocês querem ser filósofos do direito é, é, discutindo dilemas morais. É, que, que, só que vocês não devem fazer dilemas morais. Nós temos ciúmes de vocês... Porque vocês resolvem os casos que o direito tem um modo de resolver os casos que nós levamos anos e nunca conseguimos resolver, porque nós fazemos dilemas morais e vocês querem fazer dilemas morais quando vocês não precisam, não precisam fazer dilemas morais. And the rest my case. Hum. É mais ou menos essa a questão. Eles têm toda a razão, nossos companheiros da filosofia, e nós é que devemos captar bem isso.
0: Professor, ultimíssima <risos> pergunta. É, essa mais pessoal para uma pergunta que Eu quero efetivamente fazer é como você vê o papel da divulgação científica no direito? Você que tem uma coluna famosa no Conjur, fez um programa e e tem um programa importante na televisão de Direito e Literatura, é um dos pioneiros, enfim, da divulgação científica no direito. E você falou, né, para constranger, para pôr a a, a ciência. A ciência sempre será política, né? É importante lembrar isso, porque essa é a função dela constranger o debate público. Como você vê, como começou essa história? Como você se viu como um intelectual público que discute cientificamente o direito na esfera pública?
1: Isso, isso é um, é um, é um longo processo. Eu não, não planejei isso, né? Quando quando comecei, a, quando eu comecei com com a com a essa coluna do Conjur era Era um modo de trabalhar algumas questões jurídicas, mas eu eu não tinha a dimensão do que poderia se alcançar. E talvez o acerto que eu tenha feito é não abrir mão do rigor, mesmo sendo uma coluna, no sentido da sofisticação. Eu tenho um conjunto de haters de plantão que todos os dias dizem que que eu sou um arrogante, eu sou que eu, que eu sou um chato, que eu, que eu sofistico assuntos que não são sofisticáveis, e que eu fico malhando aqueles que fazem esse tipo de literatura pequeno gnosiológica, que são esses resumos, resuminhos, facilitações, etc. E sou bastante xingado por isso. Mas eu acho que tem que manter. Não, não dá pra, Aí nesse caso é, você não pode ouvir a voz das ruas. Nesse sentido, né? você tem que manter isso. O direito à literatura é existencial. Ele ajudou tudo isso porque a literatura ela, ela tem um fator existencial. Ela mudou a minha vida. Então, você trabalhar durante... Nós já gravamos 373 programas. Ao longo de 11 anos, quase. Estamos no ar. Olhe e cada programa tem 52 minutos, 54 minutos. É tempo de câmera, hein? A cada semana a gente discute com três convidados. Então, é, desses. Eu fui obrigado a ler 150 livros nesse período, 10, 11 anos. Não sei se é muito, é pouco, mas eu acho que é bastante. Livros de literatura. Estou uhum. falando da minha.
0: Fora a parte técnica da a filosofia.
1: Exato, a parte técnica da filosofia. Do direito constitucional e tudo. Então, some-se quantos livros eu manuseei nesses últimos 10, 11, 12 anos. E, e isso ajudou muito, né? E uh, eu devo também muito bastante, uh, muito para pessoas como James Stubbenschlak, que é da velha guarda antiga, que começou com os grandes congressos no Brasil do Instituto de Direito no Hotel Glória, né? Desfilávamos lá no Hotel Glória. Nos, nos áureos tempos até o glória, né? Eu já uma vez o James deixou que eu ficasse na suíte do Einstein. Olha aí. É, então, aquele que era o, o que fazia a conferência de abertura ou algo desse tipo ganhava um bônus. Então o Hamilton Bueno de Carvalho e eu e essa época, então meus companheiros lá de, 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 de ID para ter uma ideia lá Barroso. Fux, César Roberto Bittencourt, Capanema, Nassif, Calmão de Passos. Calmão de Passos desfilava no meio dos alunos todos com o meu livro de hermenêutica no início... né? em 99, quando saiu o livro, ele ele brincava, disse assim, eu estou mostrando o livro para dizer que eu entendi, portanto, eu sou um cara inteligente. (risos) E quem não entendeu é burro. Ele ficava, o Calmon tinha esse esse jeito todo, muito carinhoso, Caio Mário. Então, essa gente toda... E foi muito importante porque o James, o James incentivava essa... Universalização do conhecimento. Ele disse assim: você tem que falar desse jeito, você tem que. Imagina, eu sou dos anos 90, isso, 91. Eu tenho cartazes no meu gabinete, eu tenho a memória disso, eu tenho coisas de antes da, de 90, e depois eh, palestras que eu dei em 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, por tudo que é lugar, eu tenho, no tempo que isso usava papel, eu tenho lá guardado, hein? Então, os debates que eu fiz com desde com Canotilho, Ferraioli, lá Itália, enfim. Então, é, esse papel da divulgação científica é muito importante. E a regra número um, não se entregar para facilitação. Por mais tentador que seja, que as rãs querem um rei, e é mais fácil você escrever para uma torcida, que as pessoas não se entreguem. Acho que o cara da, do, que quer fazer, um, um, um divulgar a ciência jurídica por um meio não convencional, digamos, um site, não é um meio convencional, poderá até sê-lo no futuro. Mas ele. Tem que ter rigor. Tem que ter rigor. Não se faz uma coluna em meia hora. Exato. Ela precisa 10, 12 revisões. E outra, você tem que trabalhar em equipe. Eu faço tudo isso, as coisas que eu faço. Eu tenho um programa na Rádio Justiça. Todas as quartas de manhã, das 20 para as 9 às 9, eu tenho um programa chamado Compreender Direito. Olha aí, o Leno é podcaster também. Faço Exatamente, <risos> Compreender Direito. E eu faço rádio no Rio Grande do Sul quando posso e faço televisão aberta todas as segundas-feiras, em que eu vou lá num programa que tem eu progressista e o resto tudo reacionário. Assim, mas briga um, de facada, então. Mas é briga de facada. Você assim, faz é um pano de reacionários, né? E, mas eu aguento, eu faz escuro, mas eu canto. Né? É a hora que eu me divirto. Porque é possível discutir com reacionários de forma é, elegante. De amizade, um dos grandes amigos meus no Rio Grande do Sul é um bolsonariano total, assim, na veia que é meu vizinho, que tomamos vinho toda semana, fomos charutos. Então é possível conviver com as pessoas. Não é preciso claro. ser inimigo. É fundamental. É fundamental. É Não é possível, nem é possível ser inimigo das pessoas. Exato. Então, estou muito feliz com isso. Claro, eu tenho equipe grande. Eu tenho equipe de 10, 12 pessoas, bolsistas, as pessoas que trabalham comigo, eu me reúno todas as semanas com eles, pago o almoço. A Fundação Streck para o Desenvolvimento dos Povos paga o almoço todas as (risos) terças-feiras. Para o
0: engordamento dos alunos também. (risos) Exatamente.
1: E os alunos estão ali comigo, são fiéis, enfim. Eles passam, eles vão, defende a tese, vai embora, eu ajudo eles a publicar, ajudo eles a arrumar um posto de trabalho também quando posso. É uma grande família, assim, né? O DASA e núcleo de estudos hermenêuticos. Muito bem. Queria então agradecer
0: imensamente, professor Lênio. Os microfones do Salve Melhor Juízo sempre estão abertos. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente falar sobre o Vará sobre o Ernildo Stein, seu mestre também, conversar um pouquinho sobre Heidegger fica aberto aí o convite para o futuro Sem e se você gostou desse papo gostou dessa conversa com o professor Lênio aqui somente reforçando aí o nosso recado para é, pós-graduação EAD aqui do ABD Const, né? você não se esqueça com o cupom de desconto Lênio, lá no site da ABD Const, você vai ter um desconto de 700, quase 700 reais nessa pós, que vai ficar então por 18 parcelas de 338 R$ 8,50. Reais. E vai poder ter aula, ser aluno do professor Lênio, ser aluno do Mark Tushnet, ser aluno do Mangabeira Unger, ser aluno do Klaus Roxin, enfim, de uma infinidade de autores nacionais e estrangeiros que vão certamente melhorar a sua interpretação sobre o direito e garantir, como disse o professor Lênio, que você tem os melhores critérios para encontrar as respostas mais corretas, tá certo? Então, queria agradecer novamente ao professor Lênio. E aí, dar o nosso tchau para o nosso ouvinte no 3123 e tchau, tchau, tchau! Obrigado!